Insights. Desafios e inovações com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. O novo marco legal do saneamento, aprovado em julho de 2020, trouxe uma série de inovações para a melhoria da regulação, para a abertura do mercado para a concorrência e para a melhoria da eficiência operacional, objetivando a universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil até 2033. O mercado reagiu bem e, desde que o novo marco foi aprovado, é, tivemos uma série de lesões exitosas de concessões de serviços de saneamento nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amapá, que somaram investimentos de mais de 47 bilhões de reais, além de um total de 30 bilhões de reais de autógrafos pagas aos tesouros dos governos. O novo marco legal estabeleceu que até julho de 2021, todos os estados brasileiros deveriam agrupar os respectivos municípios em blocos regionais, para que as operações atingissem uma escala suficiente para atrair investimentos necessários para viabilizar a universalização do saneamento em todos os municípios brasileiros até 2033. Entretanto, até o momento, o que a gente percebe é que menos da metade dos estados brasileiros conseguiram aprovar formalmente a regionalização na respectiva Assembleia Legislativa. A modelagem e licitação das novas concessões de saneamento requer essa regionalização e precisa ser concluída em todos os estados o quanto antes, para que os novos leilões de concessão regionais possam ser estruturados e executados de forma continuada nos próximos anos e contratar mais de 750 bilhões de investimentos necessários para a universalização do saneamento, conforme calculado pelo estudo Quanto custa universalizar o saneamento do Brasil, realizado pela KPMG, em parceria com a Bicom. Para contribuir com esse debate e gerar insights para esse setor, tão importante para a população brasileira, nós lançamos a série de podcasts O Saneamento do Futuro. Eu sou Maurício Endo, sócio líder do setor de governo e de saneamento da KPMG no Brasil, e estou com a minha colega Soraya Valilo, sócia líder de Infrastructure Finance da KPMG no Brasil. Olá, Soraya. Olá, Maurício. Muito bom estar aqui e participar de mais um bate-papo sobre o saneamento do futuro. Para a nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber o Percy Soares Neto, diretor executivo da Abicom, Sindicom, Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, entidade que reúne as operadoras privadas de saneamento no Brasil. Percy, seja bem-vindo. É uma honra contar com a sua participação em nosso podcast. Obrigado, Maurício. Obrigado, Soraya, pelo convite. Eu acho que para a Bicom é, é, é também uma honra estar aqui e poder contribuir aí com, tanto com a KPMG como com o público qualificado aí da KPMG e poder fazer uma reflexão sobre o, o, o que tem por vir aí no setor de saneamento. Percy, gostaríamos de iniciar é, pedindo para você fazer uma análise sobre os leilões que aconteceram desde a aprovação do novo marco legal do saneamento. O modelo das concessões e volume de investimento listados atenderam a expectativa dos investidores privados interessados é, em participar no processo de universalização do saneamento no Brasil? É, Percy, deixa eu até complementar aqui a, a pergunta do Endo com... com uma outra que eu acho que faz bem o link com essa, né? É, a previsibilidade da, da, dos leilões é muito importante para atrair investidores. 
você entende que uh, os leilões, até para eles serem competitivos, né? Você acha que em 2022 e nos anos subsequentes, você acredita que haverá um volume semelhante de concessões como tivemos em 2021? Uh, que venha atender minimamente a expectativa dos investidores? Então, Maurício Sorá, eu acho assim, o Maurício já comentou os 47 bilhões contratados de investimento, eu acho que o que a gente viu no setor de saneamento pós-marco foi um setor com muito vigor, né? muito vigor, atraiu muito investimento, gerou volumes de outorga, tivemos modelos de, 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 de licitação diferenciados, um modelo no Amapá com desconto de tarifa mais outorga, uh, um modelo no Rio de Janeiro, com uma outorga variável, junto uma outorga fixa, outorga variável. Acho que a gente testou aí diferentes modelos, mas o importante é que uh, o ano passado e o ano anterior foram anos de leilões muito importantes. Né? A gente pega o estado do Rio de Janeiro, o estado de Alagoas, com três leilões em cada estado. Uh, o leilão do Amapá, que nós tínhamos muita dúvida quando se discutiu o marco, uh, se um estado com baixa densidade demográfica na região norte, com índices muito <coughs> frágeis de atendimento, seriam atrativos para os investidores. E todos esses leilões tiveram uma competição uh, significativa e ágil. Então, e ágios significativos também. Então, o, o que se mostrou é que o setor de saneamento mostrou vigor no, em leilões no, no semiárido, em Alagoas, mostrou vigor em leilões na região norte, que eram questionados, e, bom, o Rio de Janeiro, naturalmente, foi a joia da coroa. É, naturalmente, o, o processo que a lei estabeleceu de ter regionalização e demandar uma articulação muito importante dos governos estaduais, pra, não só para definir as regiões, mas para estruturar essas regiões, perde um pouco de energia no ano eleitoral. Nós estamos no ano de eleições dos estados, então é natural que os leilões estruturados regionalmente uh, percam um pouco de energia, mas mesmo assim uh, tem no radar leilões importantes, uma PPP de esgoto no estado do Ceará, que deve ocorrer ainda esse ano, provavelmente Porto Alegre também, que mesmo não sendo uma região, mas um leilão importante, município, a gente sabe que o BNDES está estudando alguma coisa na Paraíba, uh, em Sergipe, uh, Minas Gerais, tem um trabalho que está sendo feito com o IFC, junto com o BNDES, na, na região de Jequitinhonha, então a gente, a gente vê que tem muito projeto sendo trabalhado, talvez não todos para irem a leilão esse ano, mas o pipeline mostra-se ainda ativo talvez não com a robustez que teve no ano passado, ativo. Também eu acho que é importante anotar que esse ano a gente tá, tem verificado muitos leilões municipais. Então, assim, alguns municípios que optaram por não, não aderir aos blocos, optaram por seguir seu caminho, estabeleceram e fizeram processos de leilões. E a gente viu, por exemplo, o município de São Simão, no estado de Goiás, fazendo um leilão diferente, envolvendo água, esgoto e resíduos na mesma concessão. Eu acho que isso também vai ser um, um bom uh, ensaio aí para a gente entender. Então, sem sendo muito objetivo, que provavelmente esse ano não terá tanto vigor quanto o ano passado, naturalmente pelo processo eleitoral, mas muitas coisas estão sendo estudadas e a gente acredita que ano que vem uh, o pipeline retome com a robustez aí uh, que se deseja para a gente poder alcançar a universalização em 2033.
Perseirinha, com o que você é, comentou agora na, na sua resposta, né? É, os municípios no Brasil não há tradição de consórcio municipal uh, e outra forma de gestão desses recursos entre os municípios. Né? Você entende que conseguiríamos avançar nesse aspecto, já que a regionalização é fundamental para uh, o avanço do investimento no setor? E, e a regionalização, é, o que a gente sabe até agora é que é, tem poucos uh, estados que conseguiram aprovar isso nas suas assembleias e, e é fundamental né, para acelerar uh, os investimentos. O que, que você acredita que, que vai acontecer nesse sentido? Então, Soraya Maurício, o que a gente tem visto, assim, a fazer a lei de regionalização não, não resolve. Né? Depois da lei tem todo um trabalho a ser feito que é estruturar a região, quer dizer, montar as instâncias de governança, estabelecer os estudos de, de, de modelagem. Então, o caminho entre a lei de regionalização e um edital, ele é longo. Ele demanda uh, um processo de articulação interfederativa, como a Soraya falou, que não é trivial. Dizer, são municípios conversando com o governo de Estado, tem que definir peso de voto em Assembleia Interfederativa, em Conselho Interfederativo, tem que definir uma autoridade interfederativa para poder fazer isso. Então, esse, sem dúvida, é um processo que precisa maturar. A gente entende que é, ele está no timing de maturação. Ninguém imaginou que a regionalização ia virar chave de um dia para o outro. Tem um processo de diálogo e, como eu comentei na resposta anterior, nós estamos no ano de eleição dos estados. Então, isso também é uma coisa que, que, que influencia, quer dizer, onde um ano de eleição, onde as tensões políticas estão mais acirradas. Então, é um ano mais uh, atípico, digamos assim, na estruturação do processo de regionalização. Então, ele, eu não diria, Soraya, que ele está atrasado, eu diria que ele é lento por natureza. PC, é, como o setor privado analisa o resultado da comprovação da capacidade econômica financeira da universalização no Brasil, que foi concluído no final de março, é, que foi aprovado pelas agências reguladoras locais e publicado pela ANA, na Agência Nacional de Águas, sem saneamento básico, como é que você vê esse resultado? Ele foi um resultado é, esperado? É, poderia ser melhor? É, por favor. E, e também, é, queria que você comentasse sobre o decreto 1130 de 2022, né, que foi publicado na sequência né, também, para trazer uma regra de transição para a regularização dos mais de 50 municípios que acabaram ficando irregulares nesse processo é, é, de, de comprovação de capacidade. Então, Maurício, eu acho que assim, a capacidade econômica e financeira é um dos mecanismos mais importantes do novo marco de saneamento. Quer dizer, que é, afetivo, é, é quando ele traz a efetiva garantia de que o operador vai conseguir chegar em 2033 uh, com o serviço universalizado. Então, quer dizer, a gente entende que foi um mecanismo inovador, trazido na lei, e um mecanismo muito importante. A, a gente acompanhou de perto... Uh, todo esse processo e assim uma posição que a gente tem tido muito firme sobre capacidade econômica e financeira é que para que esse, esse instrumento seja realmente efetivo e realmente crível primeiro ponto é haver uma transparência nas informações quer dizer, a gente poder ter acesso para além do relatório da agência, dos relatórios dos auditores e certificadores independentes que mostrem isso. Então, a gente tem trabalhado muito, junto aos órgãos do governo, por uma maior transparência no que foi. Aí você me perguntou, 
Maurício, se foi o esperado. Né? Em algumas situações foi até surpreendente. Algumas companhias que a gente imaginava que não teriam capacidade de economia financeira comprovaram a sua capacidade de economia financeira. Então é por isso que a gente diz, olha, como algumas surpresas ocorreram no caminho, importante seria uma transparência completa desse tipo de informação para que o mercado pudesse estar apurando. Outro ponto extremamente interessante, quando a gente observa o resultado da comprovação da capacidade econômica e financeira, né, é que nós temos aí 813 municípios irregulares com menos de 20 mil habitantes. Isso tem que ser uma preocupação de política pública. Porque são municípios que estão irregulares, são muito pequenos e precisam de uma política pública na linha da regionalização. Se a gente juntar municípios com menos de 50 mil habitantes, mais de mil dos 1.117 municípios que ficaram irregulares, mais de mil estão com menos de, 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 de 50 mil habitantes. Ou seja, o que, que esse número mostra para nós? Mostra a necessidade e a urgência de se avançar com mais rapidez no processo de regionalização para que esses municípios não fiquem desassistidos. Né? Esses municípios são o antigo osso que se falava na discussão do novo marco de saneamento. Então, quer dizer, é importante que para que os governos estaduais, no seu processo de estruturar a regionalização, o façam com a brevidade necessária para acolher esses municípios regulares. E aí a gente vai para o decreto 11030. Porque no, o decreto ele dá um passo a passo para a regularização. Então, além dele postergar a sanção de não acesso a recursos da União, no caso de não estar regionalizado, o ele, que, que ele está dizendo? Se você estiver irregular, é, você não vai ser considerado irregular se você seguir é, esse roteiro. Então, Maurício, eu acho que isso é muito importante, quer dizer, e isso é que a gente tem tentado transferir um pouco para as campanhas dos governos estaduais, quer dizer, senhores, é, esse contingente de municípios ficará desassistido se não houver uma política pública do governo do Estado, com apoio da União, sem dúvida, para estruturar, não é só a lei da regionalização, é a governança dessa regionalização, é o estudo de modelagem dessa região para que ela possa ali ter uma empresa concessionária, e público ou privado, independente disso, uma empresa concessionária com condições de prestar esse serviço e ser regulada por isso. Então, eu acho que o decreto ajudou né, ele dá um, um waiver de prazo, mas ele ajudou a orientar este processo de parte da irregularidade para a regularidade é, de uma forma bastante é, positiva. Então, acho que hoje nós temos os elementos, eu acho que nós temos os dados da comprovação da capacidade econômica financeira, mesmo que não tenhamos uh, o, o estudo completo, que é o que gostaríamos, mas temos aí uma massa de informações que podemos mostrar algumas evidências. Eu acho que uma das mais gritantes é essa de 1.117 municípios irregulares, mil são com menos de 50 mil habitantes. Percy, é, são vários aspectos é, que são fundamentais para a gente evoluir né, no setor. Uh, a regionalização, e, e, que corresponde também a estabelecer governança nesses municípios, como a gente comentou aqui agora, nós não temos tradição disso no país, então é um processo mesmo, mas tem outros aspectos, a gente vê também é, eu, a, minha, a minha próxima dúvida aqui com você é o seguinte, você entende que o mercado brasileiro hoje tem capacidade, tanto do ponto de vista de equity, quanto do ponto de vista de recursos para financiamento, considerando o volume que nós estamos falando desse investimento necessário, ou seja, é, 750 
bilhões até 2033. Você entende que nós temos capacidade aqui no país instalada ou a gente vai se valer também de é, players e, e, e recursos de fora? Não, senhora, eu acho que hoje o dinheiro não tem pátria, né? Já há muito tempo, mas assim, cada vez mais. Então, eu acho, eu acho que tem uma liquidez global, né? E o saneamento é uma âncora boa para o investimento de longo prazo. A gente, tem, a gente fez uma análise na época da pandemia e a gente consegue ver no saneamento um dos setores com mais baixa elasticidade na demanda. Né? Porque aquele negócio, todo mundo precisa de água. Então, o, 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 se a gente olhar o comportamento da demanda dos setores de infraestrutura vis-à-vis -vis crises econômicas, o saneamento é aquele uh, que menos sofre com a crise. Se eu pegar o aeroporto, a estrada... Menos os pontos, oscila. É, menos oscila. Então, como a elasticidade da, da demanda é baixa, ele é um setor atrativo principalmente para fundos de investimento de longo prazo e baixo risco, quer dizer, clássicos, fundos de pensão, fundo de garantia, o FGTS, por exemplo, sempre foi um grande financiador do saneamento, porque é isso. Então, assim, é, então, o que, é que nós temos hoje? Nós temos o FGTS e o BNDES, FGTS operado pela Caixa, que trazem linhas de crédito para o setor extremamente interessantes, em termos de prazo e custo. Precisamos desenvolver mais, eu acho que temos aí o setor financeiro olhando, tanto para a equity, né? então alguns fundos já entrando em parceria, a gente viu a 20 partners, por exemplo, entrando junto com o Grupo Águas do Brasil no Bloco 3 do Rio de Janeiro, uh, e temos outros modelos, né? por exemplo, tem um, as debentures hoje têm ocupado crescentemente um papel de financiamento do setor, a gente vem discutindo muito firmemente no Congresso Nacional um projeto de lei que teve na Câmara dos Deputados a relatoria do deputado Arnaldo Jardim e agora no Senado está com a relatoria do senador Wellington Fagundes, que é o projeto de debêntures de infraestrutura, quer dizer, uma criação de uma nova categoria de debêntures visando trazer para esse mercado de debêntures investidores institucionais, ou seja, bolsos mais fundos, né, é, é, nacionais e internacionais. Então, eu, eu, hoje, senhora, é o que eu diria assim, talvez o, o, o fluxo de recursos não é o problema. Eu acho que há uma condição muito, import... muito boa para captar esses recursos para o setor de saneamento no Brasil. É por óbvio, o Brasil precisa fazer metade do seu esgoto. Quer dizer, tem muita coisa para fazer. E quando a gente fala que o Brasil precisa fazer metade do seu esgoto, são metade dos domicílios que não estão ligados necessariamente a uma rede, não estão recebendo serviço e não estão pagando a conta. Então, quer dizer, eu consegui prover o serviço para esse tipo de gente, eu consigo também prover uma receita para o operador e uma estabilidade para o, o, o investidor nesse operador. Então, acho que o grande problema aí não está uh, em recursos. Né? Como eu falei, acho que temos liquidez para isso e temos aí muito do setor financeiro interessado. Tem um outro drive que deve surgir no setor de saneamento que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul com o movimento da Corsã que é uma primeira, em tese, privatização de companhia de saneamento então a gente iria aí para o mercado de capitais quer dizer, pra, mesmo tendo aí Sanepar, Sabesp e Copasa já 
uh, com listadas e com papéis in, no mercado, mas teríamos aí, talvez, pelo que vem se comentando no setor, uma corporation, né, uma companhia estadual que vira um grande player no setor de saneamento. Isso é uma novidade. Né? Demorou-se muito para fazer, esperou muito da Sabesp, não saiu. Agora, aparentemente, o que a gente tem visto é que a Corsair caminha para esse sentido, o que vai nos dar também uma outra perspectiva de financiamento, porque aí eu vou realmente para uma companhia aberta de verdade no mercado e podendo aí fazer emissão de papel e, e outras coisas. Então, eu, eu diria assim, precisa, mas assim, no, no nosso planejamento estratégico da Bicom, por exemplo, nós temos um drive que é provocar o setor financeiro para o setor. Mesmo com tudo isso que eu te falei, eu acho que a gente ainda precisava inovar em termos de produtos financeiros para o setor. É, é isso mesmo. É, a gente tem falado de produto mesmo, porque é produto do setor financeiro. Por quê? Porque adequados ao quê? Ao, ao tempo de maturação do investimento de saneamento, adequados à baixa elasticidade na demanda que esse setor tem. Então, o setor tem algumas particularidades que, que nós entendemos que o futuro a demanda futura de investimento mais a própria conformação do setor permitiriam a gente fazer uma discussão com o setor financeiro no desenho de novos mecanismos para o setor. Mas é, é, isso não, não, não gera insegurança sobre a, a, o apetite de investir ainda. Eu acho que são coisas para ir além, para melhorar a qualidade de investimento, melhorar o, o, o perfil. acrescentar o que já, já Exatamente. tem Exatamente. Perfeito. Muito bom, Percy. É... Eu acho que tivemos grandes avanços, mas existem bastantes desafios ainda a superar, né? Mas, para finalizar, nós gostaríamos que você nos desse uma visão da Bicom, né? Sobre como o setor privado é, irá participar no saneamento do Brasil do futuro. Então, Maurício, a gente tem clareza é, que o saneamento no futuro ele vai conviver público e privado. Eu acho que a Bicom nunca teve é, e nunca se posicionou achando que todo saneamento no Brasil seria privado. Nunca foi, nunca foi esse drive, nunca foi esse tipo de coisa que a gente trouxe para o debate e discussão. A gente entende que o setor privado tem uma contribuição importante, tanto na atração de investimento quanto no, no, prover ao setor ganhos de eficiência na forma de prestar o serviço. Ah, no nosso planejamento, por exemplo, a gente entende aí que o setor privado estabilizar na ordem de entre 40% e 50% do mercado nos próximos 10 anos é uma coisa bastante razoável. Hoje a gente já atende mais ou menos 22%, 23% da população. Claro que essa é uma conta complicada de fazer, porque em alguns lugares o privado atende esgoto, o público atende água. Então, quando eu digo atende 22%, não quer dizer naturalmente que o público atenda né, os, como é que é, os 77% restantes, né? É, porque eu vou ter ali, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, tem uma PPP, o setor privado atende com esgoto, mas tem o setor público atendendo com água. Mas igual hoje nós já atendemos, o setor privado, é, de certa forma, se relaciona já com 23% da população no setor de saneamento. Isso é importante, isso foi um ganho significativo, né? Nós, dos três últimos anos aí, começando lá com o leilão da região metropolitana, talvez lá com o leilão da PPP no Rio Grande do Sul, depois a PPP na região metropolitana de Recife, né? depois o leilão de Alagoas né? da região metropolitana, e aí vieram, então a gente veio num crescimento bastante importante no nível de participação no mercado, 
a gente entende que tem ainda espaço para ir adiante, né? talvez ir a 40% ou 50% da população, nessa lógica, considerando sempre que, por vezes, nós vamos atender esgoto e a estadual, a estadual ou municipal vai atender água, mas a gente vê assim, um, um, um futuro bastante promissor para o setor e para a participação privada no setor. Entendo também que há, é, talvez, um movimento ainda suave, mas perceptível de companhias municipais, de serviços autônomos municipais, de buscar parceria com o privado, que era uma coisa que até um tempo a gente não imaginava. Então, em termos de futuro, assim, o pipeline deve, o pipeline está ativo, deve ficar mais robusto no ano que vem, fim do processo eleitoral. Uh, e o setor privado tende a aumentar muito, Maurício. Eu acho que tem mostrado, assim, a gente tem mostrado uh, muita disposição, né? os nossos associados da Bicom têm mostrado muita disposição nos leilões que estão aí e não acredito que essa disposição tenha terminado. Eu acho que tem muito espaço aí para o privado crescer no setor de saneamento. Esse foi um debate muito interessante aí, realmente muita informação, né? Gostaria de agradecer aí, parabenizar. É, a Bicom pelo trabalho que tem realizando é, no sentido de contribuir né, a, e melhorar o ambiente de negócio aqui para que mais e mais investimentos privados é, sejam canalizados para a universalização do saneamento no Brasil. Obrigado Maurício, obrigado Soraya pelo convite a Bicom está sempre à disposição né? eu acho que a gente fez uma parceria né, a KPMG com de sucesso o número do nosso estudo sobre o custo da universalização é a referência nacional hoje então sempre é um prazer estar nessa casa e discutir com vocês Soraya, obrigado pela parceria e até o próximo episódio Maurício, Percy, obrigada, foi um prazer estar aqui discutindo esse assunto que, que tanto no, nos envolve né, e nos mobiliza muito obrigada e até a próxima você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro, Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcom. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify.